0: はいということで、えー、始まりました「オムライススタジオ」です私オムライス革命児青木ですそして今日の、えー、ゲストはですね、えー、っていう感じでテキストに<笑>やりますんで、あのー、日本列島回復論をお書きになられたこの方ですじゃあお願いしますあ
1: っ、えー、井上武和と申します
0: やっ
1: たー<笑><笑>僕ねラジオ出るのって夢だっ
0: たんですよないんですか一度だけ TBS ラジオで、ね、はいはいあセッション 10T ていですかそ<う>ええすごいでも
1: あ,の、まあ、あんまりあの、あれなんですけどそれは本当に自分としては不本意というかはあ、はあ、なんか荻上さんが別に僕に会いたかったわけではなくてたまたまあの。はいモビビリティアドサービスってマウスのを迎えたらそのマウスをテーマにーマウスの著者っていうので呼ばれただけで,あ,<ー>であの人はだからマウスにしか興味がなくて僕には興味がな
0: くてああそれちょっと寂しいなんか寂
1: しい感じだったんですけどす、ね、僕はあのとにかくうちはテレビがなかったので、はい、ずっとラジオの人なんです
0: よ僕もラジオが大好きで、うん、どういうあれですかねラジオのでしょうラジオ経験としてはどんなあ,あの基本は JWAVE なんですけどあ、J、あおしゃれなやです、ね、いやいやおしゃれじゃないですけ
1: ど<笑> JWAVE なんですけどにす、ね、別に TBS ラジオでも何でもいいんだけど<ー>なんかでも JWAVE が一番心地よくてずーっと JWAVE なんですけど、はい、でついにでもテレビがうちに入ってしまったんですけど、はい、すもうこの十何年ずっとテレビ見てなかったんだけど<ー>娘がシンクロ今やってて。はいやっぱりオリンピックイヤーだしーシンクロ見なきゃねみたいなのもあってそのためにまあそれもあってあとやっぱりいろいろビデオで娘の,あのプレーを撮ったらそれをまたビデオで見るとかもあ,<ー>あるので、はい、やっぱりテレビないと不便だねみたいな話になって、えー、ついにケーブルテレビの契約をしちゃったんですけど、はい、そうするとやっぱりなんかあの食事中になんか息子とか息子小児なんですけどテレビとかつけ始め
0: るわけですいやー見ちゃいますよねな,なので
1: ちょっと食事中はテレビはなしみたいな<ー>でラジオみたいな
0: あのー、YouTube とかどうですか、はい、息子さん
1: はあ見てますよます、ね、だからテレビはだから結局テレビは見ないけどみんな YouTube 見るんですそうですよね、うん、<ー>で小学2年とかだと YouTuber って言葉がもう普通にあ,<ー>あの
0: ー、なんつうかな、え
1: ー、もう普通に YouTuber になりたいみたいなのが夢だったりする
0: ので<ー>今の小学生のらしいですね、はいで
1: もうなんかヒカキンとかもよくわかんないけどはい、はい、そういう人たち YouTuber ーーたちのやつを見たり、うんうん、あと息子は魚が好きなのであの釣り丘とかを見て、うん、で,でもうとにかく魚魚っつってそうでも釣りにも行くわけですもんね釣りは、えー、とまだねあの本格的にやってないですよやっぱり<ー>小児にはね釣りはね待ってる時間が長すぎるあ<ー>待
0: てない待てない
1: だから入れ食い状態だったら多分いいんだけど、はい
0: 、もう<笑><に>あの<笑>ど
1: んどん暗くもう30分こうやってじーっとしてるっていうのがやっぱりね小学生にはつらいんです<笑>っていうかうちの息子にはつらい
0: はあそれは何でしょうね昔からやっぱりそのぐらいの年齢の子には30分待つのがつかったのかやっぱこの時代の変化によって例えば YouTube って自分が好きなものが見れるわけじゃないですかでちょっとあのローディング時間がどんどんどんどんまあ短くなってるし、そういう意味で待てなくなってるのか、どっちなんでし
1: ょうね。いやわかんない。なんか
0: でも子供ってそういうもんなんじゃ
1: ない。あの、いやた例えばそのガサガサってわかる？はい。えわかんです。ガサガサっていうか、かわいって、たもあみ持ってかわいって、あのガサガサやるんですよ。ガサガサやる。土壌とかハヤとか取れるんだけど、結構取れるんですけど、ガサガサなんてやってると。ガガサガサ動きがあるわけです、はい、あとにかくこう茂みに突っ込んだり足でこう、うん、なんか魚がいそうなとこをこうやって網、うん、に追い込むとかやるので,でガサガサやってると息子なんか3時間でもやってるわけですよへえー、その集中力とかすごいわけだけど釣りは動きがなさすぎて飽きちゃうのだからもう今年から今年3年になるから今年は釣りやろうかなと思ううん、で僕が僕自身が釣りを始めたのが小学校の時釣りにハマるんですけどいつだったかなと思ってなんか小4ぐらいだった
0: 気がするんですけど、うん、でそれも自分から自分からじ、ね、ゃなくて教えてもらってとか誰かに影響を受けてじゃなかったんですね、うん、むしろだから父親とか釣りやんなかったんだけど、えー、僕は釣り釣
1: りって出会ってあの頃釣り吉三平って漫画があってあい多分釣り吉三
0: 平の影響とかなんだろうけど、うん、釣り吉三平って今だったら多分放送禁止、あ、まあ、基地外だから、<笑>多分あれ、どうしてんでしょうね、<や>今,今も、普通であるんじゃないです基地三平なんですかね、でも、例えば、ほら、あのちびくろさんぼがだめだったりしたじゃないですか、でも、ちびくろさんぼ売ってるでしょ、ちびくろさんぼとして,売て、ね、売ってないのわかんないです、あのなんかだめだとかって言われましたけどね。そうだよ,、ねうだよね、はい。ままあ、まあいいでですけど<笑><笑>それ井上さんのご著書をですねさっきもありがとうございます「あの日本列島回復論」「新潮戦争」で出ていてですね、はい、あのすごく面白く読ませていただいてあの九州の、えーまあ、オムラジにも何度か出ていただいてる、うん、その中谷健太郎さんかが、うん、あのこの本面白いよってちょうど紹介してくれたご縁でですね、うん、僕もちょうど熊本行った時に。うんあの熊本の本屋さんで買って、うん、でもうその熊本から関西に帰るあの途中でガーッともう一心不乱に読んでしまいましてですねそれでこれはまあ僕らが出した彼岸の図書館が、うん、この井上さんの日「日本レ列島回復論」の一事例みたいな感じに、うん。うんうん位置づけられるんじゃないかなと勝手に思ってそれで井上さん連絡取らせていただいて本をですねお送りさせていただいたというところからもうなんだかあれですけれども今日に至ってですね大阪の御堂筋のど真ん中ですごいところですけどそこで収録させていただいているということでありがとうございます井上さんも我々の本を読みましたありがとうご
1: ざいます僕の本っていうのは、まあ、あの自分の言葉の中では「えー、と山水豪」っていうあの山水に「京都、はい、の京」って書いて「山水豪」ってうそう、まあ、中山間地域であるとか漁村であるとか日本列島の良さってその山水が豊かなことだなっていうのがあったので、はいえー、そういうものをやっぱりこうそういうものの現代的な価値って何なんだろうってことを、うん、もう一回ちゃんと。自分の中で言葉にしててみたく悩みながら4年間かかって書いたものなんですけど、えー、これやっぱりそのこの「彼岸の図書館」読んでて内田さんとの対話の中で、はい、あの内田さんが内田達さんが結局人工物だけじゃなくてなんか超越的なものが必要なんだみたいな話書いてるでしょ。うんうんはいでああまあそういう言い方すれば早かったのかなとか思ったりとか<ー><笑>いろいろ考えさせられました。確かになんつうのかなこう経済的に言うともうほとんどこの山村だとかのやっぱり存在価値ってほぼなくて、うんうん、でもなんかそういうものが。自分の中でもやっぱり日本人の精神性とかそういうのに絶対必要なはずだって思ってなんとかそれを言葉にしようと思ってたんですけどんなんか、はい、そうか超越性って言葉で言えばそれなりになんかしっくりくるなとか思ったりしてさすがだなと思って見てましたね。
0: ですねあのまあ僕らは何、ね、でしょうねやっぱり経済性っていうところでいうとやっぱりまあ83年生まれて妻が85年生まれてっていうことを考えるとやっぱりお金がないと生きていけないっていうのはもうベースとしてあるわけですよね。っていうことはその経済的になりた経済的ってイコールそのお金っていうことになってきててでやっぱり街、ま、じゃないと仕事がないと。であるとででもまあ特に 3.11 以降っていうのはあのどんどんと何ですかね町にいること自体がすごく苦しくなってきたっていうのがあってそれはあ,のあんまり理解される部分される人もいるんですけどされない人もいてなんか東の東洋社に越して行くと大雨になるとまあ川が増水して。ですよねでも僕らはその身近に自然があって洪水が起きそうになってっていうのが目に見えてる状況ってそんなに実はあの不安にはならなくって、うん、どっちかというと街都市でこ,この状態で震災が起こった時に何がどうなるのかわからないっていうことへの不安っていうのがすごく強くってだから。うんうん 1> 3十1 1以降っていうのはその不安があるんだけども、うん、でも経済イコールお金だし、うん、やっぱりあの街を離れるっていうのはちょっとどういうその生活を送ったらいいのか想像もつかなくってそ、うんうん、れでなんかそこのですか、ね、ダブルバインド状態というかにですごくしんどくって、うんうん、っていうのがありましたね。
1: だから生きるってことがやっぱり生きるためにはお金を稼がなきゃいけないんだけど、はい、その生きることイコールお金を稼ぐことっていうのはまあ資本主義社会ではなってくるんだけど、うん、その僕はやっぱりその森だとか山水だとかそういうものと改めて付き合ってみて思うのはなんか,人だか生物として生きていく上では、うん。なんかあのやっぱりそういう自然環境みたいなものっていうものがとてもなんかあの大事というか、うん、で生き物として生きていくことを考えたら都市よりまあ今の都市って結局あのゴミも多いから別にでもホームレスでも何でもいいと,とにかく生きていこうと思ったらあの別に技術なく生きていけるのはもしかしたら都,都市の方かもしれないですね。だけどある程度その獣を取るとかな,んかなんかちょっと育てるとかそういう技術さえ持ってれば実はあの山水の恵みが豊かな地域の方が生きる場所としては実はあの優れてる部分があって内山隆さんって哲学者がいるじゃないですかあの人は群馬県の上野村で。あの移住してやってるんだけど、うん、上野村のあたりだと山上がりって言葉がいまだにあるらしくて<ー>あの借金とかして食い詰めると山にあ<ー>あのとりあえず、ねはいはい、村の暮らしを捨てて山に上がると
0: すごいですね、は
1: い、で山の中で生きるんですよ<ー>で食っていけるだけのものが山にはあるってことです<る>、うん、だからお金がなくて食い詰めても最後山に行けば食える世界が上野村にはあって。うん
0: まあ、あとそういう技術を持ってるってことですかそういう,技術がそういう技術があるんです、はあ
1: 、だから昔の人はだから衣食住のべてを山から調達してたから、うん、それで大体食えていけるって世界がだからそ,それに気づかされたのはやっぱり 3.11 の時に三、はい、陸の孤立集落とか見ててなんか全然そこで。石の巻とかひどいことになってるのに孤立集落は水もあるし、うんあまあ、プロパンの地域だからまあ火は使えるし、うん、別にき木はいくらでもあるから火も起こせるし、うん、みたいな、うん、で山から何か食い物を取ってくれゃいいし、うん、みたいな世界があって、まあ、海から魚を取ってとか、うんうん、なんかだからあ,のある種のあれは震災ユートピアだったんだろうけどでも災害みたいなものが起きた時に。やっぱり自然の恵みがあるってことと助け合えるなんか村人たちがいるってことこ,これがこの「人の恵み」と「山水の恵み」って僕は本の中で書いたんだけどなんかそれが究極のセーフティーネットなんだなってことに気づいてでじゃあ内山隆さんなんかも言ってるのはやっぱり春になるととにかくいろんなものが芽吹いてきてこれで1年食えると思うから。ななんかホッとするみたいその感覚ってやっぱり自然と共にあるとやっぱすごくあるしやっぱり自然のものを食べてるとそういう感覚があってんなんか生きていくってことを思った時になんか僕らはこの生命のレベルで生きていくっていう時のことをやっぱり都会にいる間にあまりにも忘れてたんだろうなって。でうちはやっぱり子供たちが学校ににに馴染めなななくくてててしんんどいなって時に連れてくと元気るでだからやっぱりそういうのもなんかこの,この社会人間社会の中ではしんどくなっちゃうことが自然の中へ行くと人間のいろんなプログラムが発動して、うん、本能的なものとか何か生きる力が取り戻されていくみたいなのがあるんだろうなとか思ったりしてそういうだから。なんか経済性っていうのとは別の次元で人の生命を支えるみたいなところでのその森とか山水の役割みたいなものっていうのがやっぱ一つの自分の中で何とか言葉に
0: したいなと思ったところの一つである。ですね。あのまあそれを内田先生だったらその超越性って言ったりあと長澤俊一さんだったら野生って言ったりとかあとはまあえー、川合駿さんだったら無意識って言ったりとかいろいろその言い方があるのかなとは思うんですけど、うん、僕結構なんかあの面白いなと思ったのが日本列島回復論のと中身の話はちょっとまた後であのお聞きしたいこともあるんですけどその井上さんがなんていうんですかねあの日本列島回復論って言ってこの山水の恵みっていうのを。をすごく大事だというふうに言っている一方でそのマースとかそのテクノロジーの研究をされているっていうのが僕らも彼岸の図書館っていってちょっとこの,この現代社会とは違うロジックの働く場所を作りたいっていうところで彼岸それを彼岸って呼んでるわけですけどでも彼岸にみんな住めばいいよっていう話じゃなくて彼岸と志願っていうのが。うんこの世とあの世というか現代社会のロジック資本主義的なロジックが働く場所とそうじゃない場所をやっぱり持つことが大事だよっていう話をしてるつもりなんですけどやっぱなんか井上さんにも僕そういうことを感じて山水っていうものとあの一方で AI であったりとか IoT であったりとかスマートシティ的なことというかですねそういうもの思いやってらっ,しゃるってらしうん、うん、なるほどえっと
1: 現実的な話からすると、はい、僕はだからなんかやっぱこの田舎とか地方の暮らしをなんとかその成り立たせたいと思ってきたけどうん、うん、やっぱりどんどん衰退する一方だし、はい、もうこれはいよいよ救いようがないなと思ってたんだけど、うん、このデジタルムーブメントというか IoT だなんだっていうのが来ることによって初めて。あこれで田舎が生きていいけるかもしれないって思ったんです、ね、んで自動運転に自分が20あの2011年にグーグルが自動運転やってますってことを発表して話題になるんですけど、はい、えっと自動運転って自分は絶対そんなの不可能だと思ってたけどんでもなん,かなんか自分が生きてる間にこれ実現するかもしれないと思った時にこれがあれば田舎の暮らしやっていけるってまず思ったんですよ。やっぱり足の問題ってすごく大きな問題なんだけど自動運転さえあればもう移動の困難っていうのがなくなるしそうすると結構どこに住んでてもいけるなみたいなところから自動運転に注目しだすんですけどそうやって今のテクノロジーを見ていくと結構デジタルのものって距離を超えたりするので距離とか人がいないことの制約を超えていけるのでそれってそういうものをうまく組み合わせていけばなんか。ここのの不便とと言われている田舎での暮らしが成り立つななみたいなことを、うん、だいたいた教育とか医療の問題がすごくです、ね、だけど教育とか医療って距離の問題なんだけどこれはデジタルで超えていけるし。うん、って考えるとなんかすごくそういうなんかその時は思い浮かんだの、ね、はやっぱりこの山水的なすごく日本が昔から持ってるものとも未来のテクノロジーみたいなもの、うん、未来と古来って言ってますけどうん、うん、そういうものが組み合わさったハイブリッドな。世界っていうのがあの、なんかそれがすごい日本的なあの日本的というか日本が新しく世界に発信できるなんか未来のイメージになるのかなとかっていうかだってこんなに都市のそばに山があるとか川があるってそんなにないからあなんかあの世界の積雪地帯ナンバーランキングとか見ると、はい、ほとんどアンカレッジとか。はいだからもう要はなんか本当に人あの都市といってもなんかとてもなんかアラスカのなんか大変なところとかでも青森ととかか北海道とかがトップ10に入ってるんですよこんなに雪みたいなもののそばで人が住んでるとかっていうのは実はやっぱり世界的に珍しいとか,かそれぐらい日本人って自然のそばに都市といっても自然のそばにあるっていうのがあってこれをやっぱり生かしていかないではないし多分これからあの何年かした時になんかじゃあアラブの王様とか中国の大富豪とかが欲しがるのって日本のみずみずしい暮らしじゃねえかって感じがしててんかそういうものそういうなんかハイブリッドなあの田舎みたいのを作れたらなんかそれがすげえ世界に説得力持つあれになるななんてことをやっぱりすごく思うようになったんですよね。うんうんでそんなことを思ってたら最近チームラボとか流行ってるじゃん。はい、チームラボって。チームラボ。なんですか？なんか
0: み,みんなでやるんですか？い
1: や<笑>いやのこさんっていうさ、はい、人がいてえっと東大東大チームラボいのこさんとかあの東大だと思うんですけど、はい、そう頭のいいエンジニアたちが作ったアート,アート集団か。<ー>でもななんかあのそこら中でも。全てチームラボですよ、今。
0: <ー>世の中は
1: もうチームラボが流行り作ってるぐらいなすごいんですけどデジタルアートやるんですけど、はいうん、チームラボとかってあのやっぱり何て言うのかな自然の世界のことをデジタルで表現しようとしてるというか。美術館の空間がこうガーッと光の蝶々がバーとか飛んでたりとかするんだけどん,なんかやっぱ彼の話とか聞いて彼はデジタイズドネイチャーみたいなデジタル化された自然みたいなことを言ってるんですけどうそういうあの彼らがデジタルの技術の最先端のものを使って表現しようとしてるのが実はなんか森の中で僕らが体験するようなうそういうある種の没入感であったりなんかこのなんか全身の知覚が覚醒する感じであったりそれって<笑>。自然を知ってる人には当たり前の世界なんだけど、ね、あの
0: 。なんでデジタルで表現しなきゃ。いやだから、都会はそうい
1: うあのそれがまあ一つ新しい表現手法なんだけど。そだそれをやっぱり、これだけ多くの人たちがチームラボにはまってるっていうのは、<ー>やっぱある種のああいう。デジタルの最先端の問題、だなんかあの。これって、あの。a. I. とか使ったなんか最新、最先端のあの、なんていうの、の炊飯器があるじゃないですか。ははいはい、はいあれがなんか実はかまどで炊くのとようやく同じおいしさみたいな世界があるじゃないですか、はいあ,すね、ああいう感じだと思っててだから古来日本人が当たり前に接してきてその日本人の感性とかそういうものを作ってきたものっていうのを今そうもうすごい電気とかいっぱい使って LED とかいっぱい使ってようやく表現,し表現してようやく同じレベルのものが。でき始めてて最先端の,そのチームラボとかあと落合陽一君とかああいう最先端の連中がみんなデジタルと自然言だから落合陽一はデジタルネイチャーっていうかな、うん、デジタルネイチャーって言ってるのかなだからそういうこのインターネットと自然が結びつくみたいなところに何かすごく最先端のアーティストとかが面白みを感じてるってことはやっぱりデジタルと自然っていうものが融合するところに多分。これからの21世紀的な豊かさとか面白さが出てくるんだろうなうと思うと日本はこれだけ田舎持ってて山を持ってるからここにやっぱりそういう最先端の技術を加えていくと多分世界中の人たちが羨むような環境ができていくんだろうなみたいな未来がバーッと見え
0: てきて、うん、そうですね、うん、なんかうまく言えるか分かんないですけど、うん、僕はあのえっとなんだっけソサエティー 5.0、はい、みたいなことに関して。はい対しては僕は結構否定的で、うん、否定的とていうかなんか気持ち悪いっていうか、うん、なんでそんなことをするんだろうってなんかあの内閣府が進めててっていうことでちらっとあの読んだことあるんですけど結局全て AI 化してで人がその汗をかかずに全ての身の回りのことができるであったり生活ができるっていうのってそれがなぜハッピーなのかっていうのがちょっと理解ができなくて、うん、今のお話で言うと。なぜ都市の中にまた自然をそのすごいさまじいエネルギーを使って作り出さないばいけないのかっていうのが<笑>ちょっとよくわからない。よくわからないでしょ。僕は思うです。ただそのあの村ってあったり地方にあの自動運転によってバスを走らせてでそこにも人がまああの。住みたかったら住めるような環境を作るっていうのはすごくわかるんですね。なんかこれ僕がまあ街で何か震災が起きた時に。街では生きていけない気がしたけども、村では生きていける気がしたっていうのと、多分すごく。うん、あの重なってる部分があって、震災ってもう人間の力じゃ、どうしようもできないことだと思うんですよね。人間の力がどうしようもないっていうことを早く。スマートまつして「ソサイティー 5.0」っていうのはいつまでも人間の力,によ力っていうの,のなんかを手放さない感じっていうのがあってそこをちょっと一旦手放してもうちょっとその人間人間っていうんですかねなんかあの住みたい環境であるよねとかそういうところを認め合ってもうちょっと散らばった上でそれで。あの人があの自然に対して手を入れてで自然もまたよみがえるしでその自然がよみがえったことで人間の中の自然もよみがえって人間もよみがえるしみたいなそういうなんかあのビジョンっていうものが描けないもんかしらっていうふうには思うんですけどね、うんまあ、おっしゃる通りだとだ
1: から僕も「ソサエティ五点5 0とか「はい、スマートシティとかもずっと居心地の悪さを感じてきた人間なんですうん、うん、だけど、うん要はこれはもう政府の成長戦略上、うん、こっちに張っていかざるを得ないんですよ、うん、だって世界がそっちに向かってるから、うん、最先端のテクノロジーとか産業はそっちにみんな行くわけですよ、うん、でそこに張らなかったらトヨタも負けるので,、うん、でトヨタが負けるってことは日本が負けるので、うん、それはまあ張ってきゃいいんですよ、うん、でで多分都市ではとても気持ち悪いものになっていくんですよ、うんうん、だってタワー型マンンションだあんな風になにっちゃってちょっと浸水して電気使えなくなっただけでもう大変ですだからもうこういう世界になるんです<ー>なるんだけどで僕はそのやっぱりずっと田舎の問題を何とかしたいと考えてきた時に、うん、この「ソサエティ点 5.0」だとかデジタルのムーブー、うん、これをうまく使おうと思ったんですよ、うん、だってそっちにこれから貼っていくんだからこ,こ金は流れてくるからこれをうまくやっぱり田舎には圧倒的な必要があって、うん、人もいないし。もう草刈りすららできななないいいこれはロボットにやらせざるを得ないみたいな、うん、とにかく生きていくためにやらなきゃいけないことがいっぱいあって、うん、今まで人力か蓄力でやってた、うん、牛馬の力でやってたものをこれからロボットやなんか頼ってあるいは AI とかでやれる部分はどんどんやっていけないと、うん、でこれは必要な世界だから必要あのやっぱりあっていいと思うしそこに多分何て言うのかなあの人間が生きていくためのテクノロジーのなんか正しい使い方みたいなのが多分ある、うん、でも東京とか大阪をスマートシティにしていくっていうのはなんか非常に不自然の上に不自然積み重ねていくみたいな世界ででもこれはこれでやらなきゃいけないですよやらなきゃいけないですねやらなきゃいけないです成長産業脱線産業のためにで,でやらなきゃいけないって言ってるのはあの何かっていうともう一つ僕の中であるのはようやくこのテクノロジーが生命に近づき始めたなって感覚があって。っていうのは物と情報が結びつくことによって物と情報が結びつくってこれ生命の定義みたいなものなんですよだから IoT の世界とかデジタルのデジタルの究極の世界っていうのは物が自律的に生命のように自律的にいろんなことを判断して、うん、いろんなことを調整していくのでうん、うん、ある種最適化されていくって世界になってでこれはだから多分新しい都市なんていうの人間がも人間というものとデジタルな世界サイバーなものが結びついてできる新しい生態系が生まれていくっていうふうにポジティブに捉えるべきだと思ってて人工物の世界がようやく本当に今ゴミとかいっぱい出しまくってるけどこれが自然の生態系のように無駄が一切ない世界になっていくただ無駄が一切なくなると困るのは無駄があることによってお金が儲かってたので。無駄がなくなるって本当に究極のなんて限界費用ゼロみたいな世界になってってこれはだからお金を生まない世界になっていくのでそこはその時代になった時にどうなるのかっていうのがあるんだけどだからこの不格好だった人間の世界が少しその自然が作ってきたあの最適化されたエコシステムみたいなものに近づいていく途上なんだろうなと思ってて都市は徹底的に人工的な環境でそれをやっててチームラボみたいな人たちが何か。人間を覚醒させるためにアートの力を使いまくってやっていくんだろうけどそんな難しいことしなくったって田舎はそこにもうすでにチームラボが一生懸命作ってるものがいっぱいあるシェアリングエコノミーもある DIY もあるそういうものを現代の人が住めるようにちょっとテクノロジー加えてやってやれば今の人たちももうなんか都市で今チームラボとかが一生懸命目指してる世界が田舎をちょっと改変するだけで絶対作れちゃうぞって考えるとこっちの方が。効率的だなっていうのはそういう形でようやくようやくなんか僕は新しい切り口が見つかったと思ったんです
0: る。何かなん,うんですかね大人の意見を聞いたなっていうありがたいですねなんかあ,あとまあほんにいろいろとお聞きしたいことあるんですけどちょっとあんまりあのあ<ー>時間もなので。僕あのこの本読んだっていうこともあるし、はい、その収録前にお話ししてたことだと思うんですけど、はい、そのコミュニティ僕消防団入ったりしてたじゃないですか、はい、でコミュニティとの付き合い方っていうんで中谷、はい、さんなんかは対立的信頼関係っていうんですよ、はい、コミュニティって、はい、だから、あのー、先ほどの収録前のお話でその隣人は選べないみたいなことで対立もしちゃうんだけどもでも。あのコミュニティの一員だからっていうんでやっぱりあの最後の部分で信頼してないといけないとか信頼はしてるっていうところを聞いたっていうのが影響したり自分自身消防団入ってどういうふうにしていたらいいのかっていうことが分かんなかったりってことがあるかもしれないですけど寅さんをずっと見てるんですよ一<う><ー>作目から<ー>今28ぐらいまで来たんですけど29ぐらいまで来ましたけどそれはここのの本読んでからこのいや。あえっと、読んだのはあの井上さんの本を読んで、うん、中谷さんの話聞いて井上さんの本を読んでふっと「あっ寅さんかもしれない」と思って寅さんを年末始年始ぐらいかな<ー>全然見たことなくてほ<ー>いでめちゃくちゃ面白くて。うんで何が面白いんだろうといろいろ考えてで、まあ、この「オムライス」でも何度か寅、うん、さんについていろいろ語ってるんですけど寅、うん、さんってあのなんか今までイメージだと好きでああいうふうに生きてると思ってたんですよ、うん、でも結構そうじゃないんだなっていうことじ気ないト寅さんは、まあ、いわゆる敵になり,なりたかったりもするんだけども、うん、いろいろ事情があってなれなかったりとか。あの柴又まあ、ここでもあの井上さんの本でも多分引用されてましたけど柴又には別に帰ってきたくないと思うんだけどもでもいつの間にか帰ってきちゃうんだよなみたいな言うじゃないですかそれってなんかやっぱり寅さんはこう生きていきたいとかいうことがあるんだけどそうなれない人なんだなっていうのがあってで僕それあの。障,障害者の就労支援ってうをしてるので、うん、戸田さんでってすごい多動的だなとかあ<ー>あのいわゆるその障害っていうものって<ー>こう生きていきたいのに<ー>生きていけないっていうのが障害なんですよでも戸田さんの時代って障害を受容してた<ー>そのト田屋が受容してた人とかあ<ー><笑>いろいろあるわけですけどコミュニティってそのいろいろあるんだけども。まあ、あそこんちのやつだからなとか、まあ、あの昔から知ってるからなとかって言って受容しているっていう状態がコミュニティそれが対立的信頼関係って中谷さんおっしゃるんですけどなんかそのやっぱコミュニティっていうものを戸田さんの中で僕はなんかすごくまあ学んでるし見てる気がして面白いなと思ってなるほどだからそっかなるほどな
1: まあえっと、何で僕はトラさんをこの本演の中で引用したかっていうと、はい、やっぱり野じさんってノンフィクションライターの,あの東京オリンピックっていう本を読んでたらあ、はい、あの東京オリンピックで変わっ日本人は変わったっていう話があって、うん、それまでは日本人いい加減で勤勉じゃなかったしみたいなであとオリンピック後寅さんが東京から消えたみたいな。えー、トラさんみたいな人間がオリンピックまでいっぱいいた,いたんですか,んだからその日暮らしみたいな、ねはい、そうそうそういう人たちがいっぱいいたんだけど、えー、だからすごく多分昔というかそのオリンピックになってああやってすごくなんかみんなが経済にガーッて向かっていく前は勝ち軸が一つじゃなくて、うん、かつそんなにあの会社も安定的じゃなかったから、うん、一つの会社に勤め上げるっていうのもなかったしうん、うん、それはえっとあの。寅、えっと、さんじゃなくて「えっと、あの東京物語」とか誰だっけ小津安二郎,郎の映画なんて見てると、うん、サラリーマンになるっていうあの娘婿に対してなんか食えんのかそれみたいなことを言うシーンがあるんだけど、えー、なんか見てたらあったんですよ、えー、だからあの頃ってサラリーマンとかってあのとてもなんて安定的に見えてなかったは<ー>そうですよ。は<ー>だからやっぱりこの高度経済成長を経てなんか会社ってものが安定化していってだから本当に一時期の高度経済成長からバブル崩壊までの20年間ぐらいが本当にすごくこう、うん、会社っていうのが幸せな共同体でありえた時代でうん、うん、っていうのはでもそれは本当に過渡的なことだった
0: んだろうな
1: と。で,でもその時にすごくやっぱり成,あの成功体験があるからみんなそういうモデルで見るようになったし、うん、勤勉じゃないといけないとか寅さんの中でもなんかあの稼ぎに追いつく貧乏なしみたいな言うんだけどやっぱりみ,みんなだから、えー、なんか日本人の几帳の面な部分といい加減な部分は日本人は両方持っててうん、うん、なんかその几帳面さがどんどんこう社会で支配的になるに従って。そのいい加減な部分の行き所がなくなって、それをなんか寅さんがある種のカタルシスとして見せてたんだろうなっ
0: ていう
1: 。感じがするんですね。まあ浜ちゃんもそうじゃん。釣りあの、のそう
0: ですよね。うん、なんかその、まあ柳田邦男が、はい。との物語を描いたように、やっぱり山田洋次は、あの寅さんというものを描いて、はい、その。消えゆくものというか、うを描いたのかなっていう。気はしていたり、うん、あとはやっぱりその、なんでしょうね。まあ授業しててたっいいうことじゃないんですけどやっぱりなんだろうなそういう経済高度経済成長期っていうのって、まあ、寅さんが全国つつ裏裏に行くわけじゃないですかでそこだと結構評判はよくってでもラ屋に帰ってくるとあのまあ言われて
1: とにかく寅さんは額に汗水を垂らして働けってずっとタコ社長とか、はい、あの。こうさんとかでで怒られ続けけてるわけですよです、ね、だから本当にダメなやつなんだけど、うん、そのダメなやつがあの非生産的だからこそ人間関係においてはとても真摯で、う
0: ん、
1: それがある種のやっぱりこう人生につまずいた人たちのなんか救いになってる、うん、だから寅さんはモテるみたいな構図
0: があるわけじゃないですかそうで,す、ね
1: 、でも寅さんは絶対欲望のままに一線を越えないみたいな、うん、なんかある種のだから日本人のこのなんていうのかなサラリーマン的に日本人とは対局の一つのなんか理想というか、うんうん、ものを多分山田次はうまく描いた
0: の。でなんかそやっぱり虎屋でとか柴又、うん、でうまくいかないで、うん、旅に出る。うん、で旅に出てなんかまあ,あの何かあったら。千葉またの虎屋っていう団子屋にっていう話をしてそこに訪ねてくるみたいな話なんですけどなんかこのなんですかねあの移動性ですかねこれ僕さっきのスマートスマートシーじゃないわあのマーズのからとかそのなんですかね移動っていうものをもうちょっとハードル下げるっていうなんかそことなんか結びつくような気が勝手にしていて。
1: の二宮って町に引っ越してから、はいえっと、片道70キロあるんですよああ、はあ、通勤が<ー>だからまあ東海道線で100パーセント座れるから全然ストレスないんですけど一<あ>日だ東京のオフィスに行くと1日140キロ往復するわけですよ、ねうんうん、すごいですよねで140キロってすごくて<笑>すご<い>で140キロ1日を毎日のように移動してると移動に対するストレスが全くなくなっていくってことに気付いて、うんでだから今僕はだから今日は神戸いるけど明日は岐阜いるとかそういう生活が本当に当たり前になってるんですけど、うん、なんかね
0: 風天状態ですねいや風天状態
1: であの高城剛がフットワークはネットワークみたいなことを言ってて<ー>あ本当そうだなと思うんですけど、うん、やっぱりいろんなとこに行くでかつ僕はやっぱりあ土地に行くとあのそこの純米酒を飲むようにしてるんですけど、うん、その純米酒ってのその土地の水と米、うんだけじゃないですか,なんかそうするとその土地と何かが結べた気になる、うん、まあそれは自分の幻想なのかもしれないでも土地と何かを常に結んでくるでそういうことをやってるとなんか水が合う合わないもわかるしあ<ー>、うん、だまあやっぱり自分のそうだから本当にだからあの住むとこを決めるときには日本酒飲むって結構大事かなと思って、うん、僕は神奈川だから今神奈川に住もうって思ったのも山北の酒がむちゃくちゃうまくて、うん、ここだったら水が合うなって思ったんだけど。うんみたいなねこともあるんですけど、だから何の話だっけ需要性でそのえっと僕その僕も消防団やって学んだことってどんな人間だろうが消防をやる人間は受け入れてくれるんですよ。でこれがコミュニティだなと思って、だからそのだからその悪さっていうのは消防以外の人間に対して消防団冷たかったりしてアホなんですけど、だからやっぱすぐ内と外を作りたがるんだけど。こ共に生きていくって覚悟を決めた人間には徹底して優しい。うん、だから逆に言うとよくあの田舎に行くと排他的でとかあの言うじゃないですか。うん、それってやっぱり共に生きていくって覚悟がこちらの側にないときはそうやって入っていけないっていうのはあると思うんですよね。でも入っていった時のそのなんかもうその共に生きるメンバーだって思われたときにはやっぱりどんな人間でも受け入れてくれるし。うんいや,やっぱダメなやつだろうが何だろうがみんなでサポートして何とかするし、うん、あれはやっぱすごいんか
0: 町、まあ、だと嫌なことがあったら引っ越すとかあの付き合いをやめるとかっていうのが、まあ、ある意味町のコミュニティの作り方であったりもするかもしれないしそれが、まあ、それをし続けてるとコミュニティっていうものがあの分断されてしまって。個人というつなが,ししがりがなくなってしまうっていうところが問題で,でまたまあ都市は都市なりのコミュニティあの再構築の仕方があったりするかもしれないんですけど僕はその都市的なコミュニティの在り方だけじゃなくてやっぱりその自然をベースにしたその自然の中で生きていくっていうことはやっぱりちょっとあの都市という計画を作って人間が作るための場所を作ってっていうコミュニティのあり方とはやっぱ違っていいと思っていてどっちがいい悪いっていうんじゃなくって、うん、っていうふうにしていけたら、まあ、戸田さんじゃないですけどなんか、まあ、自分、まあ、こっちでちょっとあのうまくいかなかったとしても、まあ、こっちでうまくいっててでも、まあ、あの帰る場所があ,のあったらやっぱりそれは最後のセーフティーネットになるわけであんなバカがって言われつつもやっぱりあの。トラさんっていうのはあそだからなん
1: か寅さんにやっぱりすごくセーフティーネットを感じながらもやっぱり寅さんの限界っていうのはあの都会のコミュニティだっていうところで結局あれがやっぱりこう震災とかにあったらさあそこでみんなで助け合うんだろうけど結局水がないとか食べ物がないって状況の中でどうしようもない。だそれはでも今言われたように自然の中でのコミュニティだったら自然とつながるってだから人と人がつながるだけじゃなくて自然とつながるとそうすると途端に生きていくそのポテンシャルが上がっていくっていうかそれが多分日本人にはそれがある、うん、でそれはすごい究極の恵みで寅さんはそれを描いてるトラ、まあ、寅さんは田舎に旅行をして田舎,で田舎のコミュニティ見てそこで田舎であぶれた人たちの中か。セーフテティィネットにななってて都会的なコミュニティの中で癒してあげる,ってある種あれはだからやっぱり農家の持参なんたちが田舎に居場所がなくて東海に出てきて都会で新しい共同性を作っていったっていうののなんかリフレクションな気がするんですけどなんかでもその僕はやっぱりちょっとこう田舎に住んでみてあるいは田舎のいろんな人たちと話しててやっぱ気づいてたあと福島とか行く中で気づいてったのはやっぱり。本当に田舎にいると日々の,あの例えば農業をするとか林業をするでもいいんだけどそれがまず風景を作るってことに対して参加をしてることになるので自分の何か営みがなんかあのちょっとこうメタなレベルで風景を作るみたいなこととしてなんかあの達成感が出てくるみたいなことがあるじゃないですか。そうすると、えっと自然とつながってその自然の恵みを食べるってだけじゃなくて自分が何か自然に手を下すことによって自分が死んでも何か残るものが出てくるみたいな、うん、この何かあるいはその田んぼに入って素足で入るとなんか小石一つなくてサラサラじゃないですかあれってだから昔っからもう先人たちが全部小石拾ってきたからないわけじゃないですかだからそういう何か自然と共にいるとすごくその。先人たちの息吹を感じるというか、うん、だから自分もそういう中で自分の名前が忘れ去られていってもなんかある種こうつながっていくみたいな感じがあってだから自然とつながるってことは日本の場合においてはなんかあのい,いにしえの人とつながるとか未来とつながるって感覚と多分あってだからし死者とつながるっていうのと自然とつながるそこがさっきの内田達夫さんの超越性みたいな話に結びつくのかもしれないけどなんか。そういう部分があってだからいろんな田舎に生きてるとその人のつながりだけじゃなくて自然とのつながり死者とのつながりお先祖様とのつながりあと未来の見果ての子供たちとのつながりみたいなものを実は感じられるっていそれが自分をすごい安定させてくれるみたいなでこの感覚はやっぱ都会ではないなっていうこの,この感じがなんかすごく可能性な気はするんですよ、う
0: ん。そんな気がします。はい
1: ありがとうございます,すいません長々とごめん
0: なさいいえいえいえま,またやりましょうぜひよろしくお願いします、はい、今度は吉野に行きます。あありがとうございますお待ちしてますということで、はいえー、ちょっとつもよりは若干あの短いわけですけどすい,ませんいやいやもうギュッと凝縮したということで、はいえー、日本列島回復ローンの、えー、井上武和さんを今日はお迎えして、えー、スペシャルバージョンということで、えー、お送りしましたということでじゃあぜひ次回もよろしくお願いしますまた
1: ありがとうございますありがとうございましたよろしくお願いしますさようなら